0: De Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 41, convocados à luta, parte 3. Estamos de volta ao grande capítulo sobre influenciações. Devido à força de espíritos das regiões das sombras do umbral, alimentados pelo desdobramento da Segunda Guerra Mundial, desenvolveu-se um clima negativo na atmosfera espiritual da colônia Nosso Lar. Foi necessária a organização das forças do bem para reverter um ambiente etéreo salutar, já saturado pelas más impressões mentais dos espíritos mais fracos em sustentar uma fé firme e ardente. Por isso, o estudo sobre as características das influências espirituais. Vimos que os espíritos mais do que nos influenciam, eles quase nos dirigem. Vimos que a influenciação depende da congruência das vibrações inerentes ao estágio evolutivo dos seres envolvidos. O teor moral bem alinhado alimenta a proximidade dos seres. Os espíritos os acompanham feito uma nuvem de testemunhas mas permanecem junto a nós, aqueles que atraímos por afinidade. Fora dessas características básicas, os espíritos que ficam conosco, mas que vibram numa frequência bem diferente, o fazem no caso de serem perseguidores e inimigos do passado. O contrário é verdadeiro, pois observamos que benfeitores também não permanecem junto a nós, mas nos visitam e nos influenciam ao bem se dermos a oportunidade da passagem deles pelo nosso esforço para manter um padrão apropriado. Também vimos sobre a proteção contra acidentes que pode ser induzido pelos benfeitores ou, ao contrário, podem ocorrer acidentes induzidos pelo mal. Descobrimos que o livre-arbítrio ainda é relativo e proporcional ao estágio moral desenvolvido. Ou seja, nossa liberdade de decisão e ação ainda é limitada. Do contrário, talvez nem houvesse mais vida no planeta. Já pensou? Vimos também que existem espíritos que podem manipular a matéria até mesmo ao nível dos fenômenos físicos geológicos, como vulcões, tempestades, tormentas elétricas. Descobrimos que sabemos praticamente nada sobre as verdades do universo. E vamos hoje prosseguir estudando mais aspectos das influenciações para, no último encontro, vermos as influenciações que acontecem nas guerras, em campos de batalha, sobre as mentes dos generais e também dos soldados. Questão 532. Os espíritos têm o poder de afastar as dificuldades de certas pessoas e de atrair sobre elas a prosperidade? Resposta. Os espíritos não podem afastá-las completamente porque há dificuldades que estão nos planos da providência. No entanto, eles podem amenizar as suas dores ao dar-lhes aparência e resignação para suportá-las. Saibam também que muitas vezes depende de vocês afastarem esses males ou mesmo atenuá-los e não dos espíritos Deus lhes deu a inteligência para ser aplicada e é sobretudo por meio da inteligência que os espíritos lhes socorrem sugerindo pensamentos favoráveis e benéficos mas os espíritos apenas assistem aqueles que sabem ajudar-se a si mesmos é esse o sentido das palavras de Jesus busque e você encontrará. Bata na porta e ela se abrirá. Saibam que aquilo que hoje lhes parece ser o mal, nem sempre o é. Muitas vezes o mal de hoje se transformará num bem muito maior. É isso que a maioria das pessoas não consegue compreender. Porque pensam apenas no momento presente ou nelas mesmas. Meu irmão... De algum modo os protetores espirituais afastam parcialmente das pessoas certos males que os fazem sofrer, mas tudo depende da pessoa, do seu arrependimento sincero de ter se desviado da lei, os nossos protetores se alegram quando nos esforçamos para melhorar, quando estudamos e mais ainda quando não ficamos atados somente aos estudos, mas procuramos praticar o que aprendemos nas lições. Meu irmão, preste bem atenção, quando estamos engajados sinceramente no bem, quando que podemos ouvir uma voz sussurrar no silêncio que a consciência registra. Estou aqui, a paz esteja convosco. Quase tudo depende de nós, para a melhoria que se processa no nosso mundo interno. Eu não vou cansar de repetir que se Deus permite que soframos, é com o objetivo de estimular nossa elevação espiritual. Agora acrescento que esses sofrimentos podem ser atenuados dependendo do modo como assimilamos a dor e das transformações para o bem que são processados em nosso coração. Agora, afastar o mal, sem que esse mal nos entregue a lição que Deus nos concede, não está nos planos dos benfeitores espirituais. Seria como uma ação inútil, sem aprendizado. Mas estou falando dos pequenos transtornos do dia a dia, porque aqueles males produzidos pelas faltas graves do passado que estão em nossos projetos kármicos são mais difíceis de serem retirados. Porém, mesmo esses desafios, Deus pode transformá-los em paz, dependendo da boa vontade do sofredor. Repetindo, tudo depende de nós, a doutrina dos Espíritos veio nos ensinar, mostrando os caminhos que deveremos seguir, na medida do que podemos aceitar e fazer. O arrependimento é o primeiro passo, sempre. E tudo começa na educação religiosa. Começar, em primeiro lugar, a educar os nossos impulsos, as nossas paixões inferiores, para que o ambiente fique propício ao auxílio justamente por haver paz na consciência. O mundo espiritual investe nos homens de boa vontade, os avalia em seus empenhos e o acompanha com todo fervor. O trabalho é iluminar-se por dentro para que o amor se manifeste por fora. É revolucionar a alma para que ela expresse a luz ao mundo. Modificar-se internamente para que o mundo externo se harmonize. Nosso bem-estar Depende de nós usar com sabedoria nosso livre-arbítrio para tomarmos as melhores decisões possíveis. Aprender a lição de que ser obstinado no mal somente produz sofrimentos. Todo sofrimento no mundo é por causa da ignorância da humanidade quanto às leis que vigoram na natureza. Então, se quisermos que os nossos guias nos afastem dos males... Devemos começar a afastar de nós mesmos os princípios que geram esse mal, que já sabemos quais são. Afinal, você se conhece bem? Questão 533. Os espíritos podem fazer com que alguém obtenha riqueza desde que sejam solicitados a isso? Resposta. Às vezes, eles interferem como uma forma de provar os homens mas quase sempre eles se recusam Como se recusa a uma criança Um pedido inconsequente E seguindo a questão 533 A ah, Os espíritos que concedem esses favores São bons ou maus? Interessante, né? Resposta Tanto um quanto o outro Isso depende da intenção No entanto na maioria das vezes, são os espíritos maus que atendem a estas solicitações, porque querem arrastá-lo para o mau caminho. E nos prazeres materiais que a fortuna proporciona, eles encontram um meio fácil de atingir seus objetivos. Olha só, a metáfora de vender a alma ao diabo tem fundamento. De certo modo, a riqueza conduz o homem aos perigos morais de toda ordem. O dinheiro, quando aliado ao orgulho e ao egoísmo, se compara aos desastres no caminho dos homens. Entre os espíritos que servem de instrumento para canalizar essa riqueza, quase sempre estão os inimigos por desejarem o mal na sequência da vida. Parece um paradoxo, né? Esses são típicos favores perigosos. Não deverá faltar ao que recebe a oração e a vigilância. A questão é a falta de educação moral dos homens, que emprega a fortuna para finalidades escusas. Ganhar alguma fortuna de forma repentina poderá ser motivo de glória para a vida. Mas na Terra, em nosso estágio atual, em geral, é motivo de desespero, pois é quase impossível não sucumbir. Dizem os espíritos que as provas da fortuna são as mais difíceis de vencer. Jesus proclamou, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. Chico Xavier foi indagado porque ele não ficava com uma parte dos direitos autorais de suas obras, no que respondeu que preferia uma vida simples e que não havia necessidades que já não estavam sendo supridas com a vida que já levava. Ora, pois, não devemos pedir aos espíritos as riquezas. Devemos trabalhar, e se Deus achar conveniente, vai nos prover. Devemos deixar que Ele faça a sua vontade, e não a nossa. Ainda mais que, de certo modo, nós ainda não sabemos o que pedir. Simplicidade e modéstia. Os budistas são claros em lembrar que o desejo é a causa principal de nossos sofrimentos O desejo é o filho do ego Se Deus concede à pessoa a riqueza, quase sempre é por provação O dinheiro e demasia pode nos levar aos desregramentos sociais Ao abuso da comida, da bebida, das futilidades, da matéria o Rabino Milton Bonder, no seu livro A Cabala do Dinheiro, fez uma apreciação muito ponderada sobre o significado da riqueza. Diz ele que a riqueza é uma situação quando você tem o suficiente para morar, se vestir, se alimentar, dar uma boa educação para seus filhos e completa. Todo aquele dinheiro a mais que vai consumir seu tempo para administrá-lo Desviando do trabalho para sua espiritualização Não é riqueza, é abuso Quem passar pelo crivo da riqueza E não for influenciado pelas paixões inferiores E pelos desequilíbrios sociais Está preparado para usar o dinheiro de maneira honesta Onde amor pode vibrar na sua pureza E avançar nos caminhos da caridade Mas, em se tratando do nosso mundo Há de convir que é quase impossível atingir esse equilíbrio. O mundo precisa dos ricos que tornam o dinheiro produtivo e extensivo a outros, através da multiplicação do sustento de tantas pessoas, de tantas famílias, pelos empregos que são gerados. O problema é o acúmulo que cria o vício do nunca é suficiente. Dinheiro é importante para financiar as ciências, as artes, prover melhorias sociais, representando dessa forma uma manifestação de trabalho útil. Então, devemos cuidar para entender que o rico também apresenta uma função útil no mundo. Mas o rico terá difícil tarefa da boa gestão da sua fortuna e não transformar o dinheiro num fim em si. Mas é dificílimo não cair, não é verdade? Então, se porventura você pediu aos espíritos a fortuna fácil e essa não chegou para você, dê graças a Deus, pois está sendo protegido pelos teus guias espirituais. Como diz Miramés: dentro das facilidades se enroscam as serpentes perigosas. Questão 534. Quando certos obstáculos parecem se opor fatalmente aos nossos projetos, isso seria por influência de algum espírito? Resposta. Em algumas oportunidades, é devido à influência de espíritos. Mas, na maioria das vezes, são vocês próprios que erram na elaboração e na execução de seus projetos. A posição e o caráter da pessoa influem muito nesses casos se você insiste em seguir um caminho que não é o seu, os espíritos nada poderão fazer. Você mesmo é o seu próprio mau gênio. Mas você poderia se perguntar, e se Thomas Edison não tivesse persistido, não teria descoberto a lâmpada após mil tentativas fracassadas? Mas também me pergunto se nesse caso, como em tantos, a intenção e a energia que moviam os sentimentos desses gênios não era uma determinação assumida previamente. A finalidade deles não era o dinheiro, mas um ideal vivo nas suas concepções. Algo mais forte e poderoso do que o simples desejo de ter dinheiro e desfrutar a vida. A luz, como tantos inventos. Inventos é um modo de dizer. Melhor será dizer. A luz, como tantas outras revelações da espiritualidade para o nosso mundo, segue uma programação iniciada do alto que vem a satisfazer a sociedade e não apenas um ou outro indivíduo agraciado pela fortuna. Durante toda a nossa vida existe influência dos espíritos bons e maus conforme a moralidade das pessoas. Os planos que queremos realizar se servirem para o nosso aprimoramento espiritual e elevarem a nossa conduta, serão facilitados pelos guias espirituais. Por que não? Se os planos trouxerem benefícios sociais, também serão facilitados pelos benfeitores. No entanto, se as nossas mais profundas intenções estiverem revestidas pelo orgulho e egoísmo, vão atrair espíritos com as mesmas intenções para nos ajudar. Será o mal que se condena ao fracasso. E vamos aprender uma lição dolorosa, mas pelo qual será necessário passar. Por outro lado, não nos faltam alertas. Não faltam conhecimentos e informações. Para ajudar, nos chegam e continuarão chegando inúmeros livros e mensagens pelos canais mediúnicos, encontros no plano espiritual enquanto dormimos... Influências ocultas para nos alertar e induzir ao despertar das boas qualidades De maneira a reforçar a nossa vigilância Não se deve gastar o tempo, principalmente dos espíritos, com coisas vãs Esquecer tudo o que possa gerar maledicência Orgulho, desonestidade, egoísmo, violência Esse é um aspecto do tema Influenciação que eu quero reforçar aqui que tipo de influência queremos receber do mundo espiritual esse também é o trabalho de todas as religiões disseminar as influências de Jesus em nossas vidas devemos ouvir Jesus em todas as nossas caminhadas em nossos pensamentos, nossas atitudes nos esforçando para colocarmos em prática os seus ensinamentos se isso não acontecer vamos sofrer as consequências do nosso desleixo como já sabemos muito bem para merecer as boas influências é necessário ouvir as palavras de Jesus e as colocar na vida e pelo menos fazer o esforço para vivê-las essa é a maior garantia de felicidade ou melhor a única garantia afinal ele é o caminho, a verdade e a vida com essa modificação no teor de nossas almas, nossas companhias espirituais mudarão igualmente, acompanhando o um novo grau de ascensão. A influência espiritual sempre existiu e sempre existirá. Devemos escolher as companhias ocultas não pelo raciocínio, mas pela vida que levamos. Não é o que temos, é o que somos. Somos questão 535 quando nos acontece alguma coisa boa é ao nosso espírito protetor que devemos agradecer resposta agradeçam primeiramente a Deus sem cuja permissão nada se faz depois aos bons espíritos que foram os agentes de sua vontade e segue a questão 535 a o que acontece quando esquecemos de agradecer? Resposta. O mesmo que acontece aos ingratos, ou seja, são esquecidos. E segue a questão 535B. No entanto, há pessoas que não oram nem agradecem e para os quais tudo dá certo. Resposta. De fato, às vezes isso ocorre. Mas importa ver o resultado final. Essas pessoas pagarão um preço muito mais caro por desfrutarem de uma felicidade passageira que não fizeram por merecer. Pois quanto mais tiverem recebido, mais terão que restituir. Meu irmão, quando alguma coisa de bom nos sucede, o nosso maior dever é agradecer a Deus pelo bem que nos concedeu e em seguida estender o agradecimento aos benfeitores da eternidade Que sempre se encontram trabalhando em nosso favor Nos desejando a paz A gratidão é a integridade moral que o coração deve atingir O agradecimento demonstra educação O que recebemos sempre nos chega por permissão de Deus O agradecimento deve estar presente em tudo em todos os acontecimentos da vida. Ser grato à família, ser grato à sociedade, aos governos, aos companheiros de trabalho, aos nossos superiores, à natureza em todos os seus aspectos, etc. O efeito é imediato. A vida registra tudo e nos devolve essa gratidão em forma de amor. E esse amor é o alimento das almas. Já ouviu falar disso? Se alguém esqueceu seu dever para com Deus... e procura outros afazeres materiais... dizendo que não tem tempo para a simples manifestação do amor do Pai... essa pobre criatura está asfixiando a sua própria existência. Algum dia, os homens acordarão para sua ignorância... e se revelarão gratos ao amor de Deus como uma fonte pura derramada dos recantos mais profundos de sua alma. Somos influenciados, sim. Queremos as boas influências. Mas, na maioria das vezes, ainda não queremos fazer por merecer. A população de nosso lar desviou-se de seu eixo moral ao abrir as portas para os pensamentos desesperadores das forças mais primitivas que estavam influenciando sob o impulso da guerra o desequilíbrio e o sofrimento estão sendo o preço pago pelo descuido mas o bem também está presente para todos que merecem a sua atenção o auxílio chegou as luzes se abriram pelos canais que o próprio governador abriu em seu coração no jogo das forças, no final e como sempre, prevaleceu o bem o que não é diferente do que acontece conosco. Apenas devemos aprender a lição de que não há ensinamento que emitamos que não gere ressonância imediata. Há consequências de nossas emissões. Influenciamos os ambientes e esses reciprocamente nos influenciam. Atraímos a nuvem de testemunhas que quisermos. Depende de nosso livre-arbítrio Agora responsável, pois que já possui o conhecimento. O conhecimento que a nossa amada doutrina nos oferece com tanta abundância. Agora sabemos das coisas. Agora o que pensarmos e sentirmos se reveste de muito mais responsabilidade, com consequências muito mais profundas. Sabedoria é a palavra. Pensar é palavra e agir com sabedoria não se furtar mais das realidades espirituais estamos aprendendo que não estamos separados do meio, ao contrário o meio é a extensão da nossa alma e o meio se confunde com a nossa alma os espíritos podem nos influenciar muito mais do que supomos pois frequentemente nos dirigem mas sabemos agora que também podemos dirigi los Então, vamos exercer nossas influências com a polaridade da moral evangélica. Esse é o trabalho do cristão consciente. É a nobre missão que todos os espíritas devem conduzir em suas vidas. Que assim seja. No próximo encontro, eu vou concluir estudando sobre as influências Dentro dos campos de guerra Nos campos de batalha E ficamos por aqui Desejo paz a todos E até breve A Rádio Idefran apresentou O programa Vida Espírita Por Kleber Saf Todas as terças e quintas Às nove da manhã Programa Vida Espírita